0: Und herzlich willkommen zur Triologie, das Los entscheidet. Ich bin Hanna. Ich bin Marc. Und ich bin Edith.
1: Unser Podcast funktioniert so. Wir ziehen nach jeder Folge ein Los, anhand dessen der Ziehende oder die Ziehende seine oder ihre nächste Folge gestaltet, denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiteren Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem selber, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt.
0: In der letzten Folge habe ich das Los Vorbilder besprochen und wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch gerne mal reinhören. Da haben wir einmal über Studien gesprochen, die es zu Vorbildern gibt, aber auch über unsere ganz persönlichen Vorbilder und Personen des öffentlichen Lebens. Also wenn ihr Lust habt, hört gerne mal rein. Dann haben wir auch noch eine Ankündigung und zwar möchten wir am Ende der Folge noch eine wichtige Information aussprechen, also bleibt gerne dran bis zum Ende. Und jetzt möchten wir euch nicht länger auf die Folter spannen, denn wir freuen uns schon sehr auf Ediths heutige Folge zum Thema Mythen. Los geht's! Ich würde euch beide einmal bitten, die Augen zu schließen. Stellt euch vor, ihr steht vor dem kurfürstlichen Schloss, in der heute Unterricht der Philosophischen und Theologischen Fakultät der Universität Bonn stattfindet. Die Hofgartenwiese liegt direkt hinter eurem Rücken und ihr biegt rechts ab, geht entlang des Hauptgebäudes. Auf einem gepflasterten Weg nähert ihr euch einer Straße und überquert diese über den Zebrastreifen. Wenn ihr unter dem Tor nach links gehen würdet, kämt ihr beim Copyshop an, doch ihr geht weiter geradeaus – vorbei am u bahneingang der Haltestelle Uni-Markt. Langsam könnt ihr auch das eingehüllte Koblenzer Tor sehen, bei dem eine Baustelle den Straßenverkehr bei der Adenauer Allee umleitet. Schnell über die Ampel laufend spürt ihr den staubigen Boden unter euren Füßen. Ihr seid jetzt im Stadtgarten und könnt schon weiter unten den Biergarten erahnen, von dem im Sommer das Summen und Gelächter vieler Menschen ertönt. Auch ihr wollt links einen der beiden steilen Wege hoch, bei der sich in der Mitte ein großes Rasenstück mit einem dunklen Steindenkmal befindet. Oben angelangt steht eine große Statue und zwei Kanonen auf einem hellen Kiesboden. Jetzt könnt ihr eure Augen wieder öffnen. Wo befindet ihr euch und was könnt ihr von dort aus sehen?
1: Alter Zoll. Ja? Wir sehen den Rhein und die andere Rheinseite. Mhm.
0: Was würdest du dir so vorstellen? Auch das gleiche? Ja, genau. Ja, das stimmt. <lacht> habt ihr gut gemacht. Für alle ZuhörerInnen, die aus Bonn kommen, vielleicht habt ihr auch den Weg nachverfolgen können oder seid ihr sehr gerne auf dem alten Zoll. Und ich fand das ein sehr schöner Ort, weil man dort einen tollen Blick hat auf die andere Rheinseite, auf die eigene Stadtseite, wo die Innenstadt ist. Und unten fließt ein ziemlich, ziemlich großer Fluss, der Rhein. Das habt ihr richtig gesagt. Und dann kommt jetzt auch noch mal eine weitere Frage an euch. Und zwar, durch welche Länder fließt der Rhein? der da ein paar Ideen, werft die einfach rein. kann schon mal sagen, es sind sechs. Und sowas bin ich maximal schlecht. Dann also. geht die Frage erstmal mal Marc und an dich die zweite. Okay.
1: Also der beginnt ja in der Schweiz. Mhm. Dann ist er ja auch Grenzfluss von Deutschland und Frankreich.
0: Ja, drei Länder schon.
1: Und der mündet durch Holland im Meer. Dann bleiben ja auch gar nicht so viele Länder jetzt auf dem Weg. Ne? Da wäre jetzt noch zwei, ne? Belgien. Nicht? Nein. Scheiße. Sechs Länder? Mhm. In Luxemburg?
0: Nein, aber ein anderes ziemlich kleines Land neben der Schweiz? Liechtenstein. Lichtenstein, Lichtenstein. Lichtenstein, genau. Und was ist dann noch weiter östlich? Österreich. Richtig.
1: Da fließt ja alles durch.
0: Ja. Und jetzt einmal für Hanna die Frage. <lacht> oh Gott, jetzt ist das noch schlimmer. <lacht> Wie lang schätzt du es der Rhein? Oh, wow. Das Ding ist, ich habe halt gar keinen Referenzwert, weil ich habe generell gar keine Ahnung, wie lang Flüsse sind. Und ich weiß, mhm. der Rhein ist sehr lang. Ja. Aber Kann
1: also nur ein Rheinfall werden. Ja.
0: Genau. <lacht> ein Rheinfall. Boah. Also, ich weiß ja noch nicht mal, wie lang ist denn Deutschland von oben bis unten?
1: Über 800.
0: Kilometer. Ja. Meter. <lacht> <lacht> Wenn der in der Schweiz entspringt und in den Niederlanden rauskommt, dann kannst du ja so ein... Ja gut, aber der macht ja Hm. Weiß ich nicht, 1.000? Okay, 1.000? Schon mal sehr nah dran? Ah, cool. Ich also. sag
1: 960.
0: Okay, dann mache ich jetzt weiter und dann werdet ihr die Antworten finden. Der Rhein entspringt den Schweizer Alten im Kanton Graubünden. Er fließt ganze 1.233 Kilometer durch die Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Frankreich, Deutschland und die Niederlande, wo er zuletzt nie Nordsee mündet. Habt ihr also alles ja schon ziemlich richtig erahnt. An dieser Stelle ergießt sich jede Sekunde eine Menge Wasser ins Meer, die in etwa 17.000 gefüllte Badewannen entspricht. Der Fluss wird in mehrere Abschnitte bzw. Regionen unterteilt, wobei Bonn mit der Mündung der Sieg in den Rhein gerade das Ende der Mittelrhein-Region bildet, die 130 Kilometer weiter südlich bei Bingen in Rheinland-Pfalz beginnt. An beiden Seiten des Stromes verlaufen Eisenbahnlinien. Er gehört zu den verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Und ist gleichzeitig der artenreichste Fluss Europas. Das 67 Kilometer lange obere Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz wurde im Juni 2002, also vor ungefähr 20 Jahren, zum UNESCO-Welterbe deklariert. Es ist der berühmteste Flussabschnitt des Rheins. Nirgendwo sonst gibt es mehr Schlösser, Ruinen und Burgen als hier. Hier wurde die Rheinromantik erfunden. Was guckst du so misstrauisch? Ich
1: habe eine Ahnung fürs Thema.
0: Ah. Nächste Frage an euch beide. Hat
1: dir denn Opa dabei geholfen? Vielleicht.
0: Wie viele altertümliche Gebäude, schätzt ihr, gibt es in dieser etwas mehr als 60 Kilometer langen Strecke? Also wie viele Schlösser, Burgen, was denkt ihr? Also ich glaube, ich habe Ediths Intention herausgefunden. Ich glaube, wir werden einfach bloßgestellt. <lacht> Nein. Also wie viele altertümliche Gebäude auf 67 Kilometern zwischen Bingen und Koblenz? Mhm. Möchte ich von euch beiden jeweils eine Antwort.
1: Wie definierst du denn altertümlich? Über 300 Jahre oder? Ja, älter? können
0: auch älter sein, genau. Auf jeden Fall, es müssen so an den Seiten des Rheins, dass man die einigermaßen gut sehen kann. Schlösser, Ruinen, Burgen, fällt euch da was ein? Eine Zahl. Also 67 bei 1 pro Kilometer. Das ist zu so viel wahrscheinlich, oder?
1: Glaube ich nicht. Wir sind bestimmt auch viele kleine Sachen dabei.
0: Okay, was sagen wir? 100?
1: Du sagst 100, ich würde höher
0: Okay, wenn du keine Teamarbeit machen <lacht> möchtest. Du sagst 100. <lacht> dann mach doch dein eigenes Ding.
1: <lacht> Bestimmt sind auch so viele kleine Gebäude darunter, die man jetzt vielleicht nicht so direkt dazuordnen würde.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht irgendein so Häuschen. Also, dümmliches Gebäude ist jetzt also, ja sehr so weit ein Häuschen. so ein Häuschen
0: würde ich jetzt da nicht mit reinfassen. Hm. Ich das, sag 100.
1: Und sag du, mag? 220.
0: Okay, ihr habt euch beide diesmal leider ein bisschen überschätzt. Ja. Das ist ein sehr schönes Bild, was ihr vom Rhein da habt, aber es ist trotzdem sehr schön. Es sind nämlich 40, das heißt, fast jeden Kilometer, taucht eines dieser Gebäude auf. Also, 40. ich meine, ich will es ja nicht sagen. Aber <lacht> <lacht> vielleicht hatte Hannah am Anfang den richtigen Tipp. Oh, vielleicht doch. Also, ich würde übergehen. <lacht> <lacht> und warum ist das wohl so? Der Rhein galt nämlich als Quelle des Wohlstandes und viele Burgherren und Bischöfe, konnten wegen der Wasserstraße auch Zölle einsammeln. Deshalb hat sich das auch sehr gut angeboten, damals dort ihre ja, Burgen zu bauen. Und wie ich eben schon sagte, ist das obere Mittelrheintal der Inbegriff der Rheinromantik. Aufgrund der vielen Schlösser und Ruinen war es schon vor 200 Jahren ein besonders beliebtes touristisches Ziel, zu dem sogar Queen Victoria anreiste. Im 19. Jahrhundert war Deutschland für dessen herausragende künstlerische und literarische Beiträge innerhalb der Romantik bekannt. Die Gegend faszinierte fast jeden Künstler in Europa im 19. Jahrhundert, die den Rhein gepflastert mit den alten Gebäuden in ihren Gemälden abbildeten. Liebe Hanna, ich habe ein Bild für dich dabei und es würde super sein, wenn du das einmal beschreibst, weil das ist zum Beispiel ein schönes Gemälde, was das einfangen möchte, dieses Gefühl. Sehr gerne. Ich bin ja die Beschreibung schon bei unserem, na, wie hieß er? Bolibad. Ja, genau, gewohnt. Genau, es ist ein Gemälde. Ist das ein Ölgemälde oder weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sieht man vermutlich den Rhein auf diesem Bild, umgeben von Gebirgsketten und man sieht einen Strand, also eine Art Ufer mit einem Fischerboot, mit einem Fischer und Bäume. Von der Atmosphäre ist das Bild sehr idyllisch. Fast ein bisschen, dass man wehmütig wird. Also es hat auch so was Melancholisches, weil die Farben sehr, wie nennt man das, als wäre da so ein Sepia-Filter drauf. Also die Farben sind sehr rötlich, bräunlich gedeckt mhm. und deswegen entsteht ein entspanntes, melancholisches Gefühl. So würde ich es beschreiben. Und man sieht oben die Sonne, die sich auch auf dem Rhein spiegelt. Sehr gut. Was dann noch zu erkennen ist, ist auch ein schöner Felsen. Das heißt, man merkt, dass in diesem Mittelrheintal die Felsen nach oben gehen und der Rhein praktisch wie in einer Schlucht liegt. Und das Gemälde, was du eben beschrieben hast, das heißt Farblithografie und es wurde von Ludwig Bleuler 1840 erstellt. Deshalb würde ich jetzt auch gerne fragen, weil ihr habt das ganz gut eingefangen oder du hast das ganz toll eingefangen, Hannah, dieses Gefühl, was dadurch entsteht. Was ist für euch die Romantik? Und fallen euch da vielleicht Beispiele von bestimmten Persönlichkeiten ein, die ihr aus der Romantik vielleicht kennt? Du meinst die Epoche-Romantik? Mhm. Ja, ich dachte jetzt, was ist für mich Romantik? Blumen und Kerzen. <lacht> Richard Gere. <Keo. lacht> oh Gott, nein. <lacht> nein. Nice. Hey. Krass, ist, dass du dir als erstes yeah, einfällt. das in der Film. Pretty Woman. Ja, genau. Ja, Ja, okay, aber...
2: Also die Sie Romantik vor
0: Sie war eine Prostituierte, ja. <lacht> Sexarbeiterin. Sexarbeiter. Ja, darf man das nicht mehr sagen? Ich,
1: ich weiß es nicht. Ist ein falsches Thema. Ja. Bleiben wir beim Punkt. Ja, Heinrich Heine zum Beispiel. Mhm. Den würde ich dazu ordnen.
0: Also Schriftsteller und Dichter Heinrich Heine. Ihr könnt auch zum Beispiel sagen, was für Gefühle weiß nicht, Ist Josef von Eichendorf auch Romantik? Mhm. Ja, das ist auch gut. Ähm, ja, bei Gefühlen, das ist so witzig, weil ich habe da seit. Deutschgeker, hm. nicht mehr dran gedacht, aber das waren so typische, ne? das hat man alles durchgesprochen, auch stumm und Drang und so. Romantik ja schon Sehnsucht und Melancholie auch, Wehmütigkeit.
1: Mhm. Ja. ja, man sucht auch so eine Idylle zwischen Mensch und Natur.
0: Das ist diese Naturverbundenheit, die auftaucht, genau. auch diese Sehnsucht oder das Fernweh, dass man irgendwie raus möchte, gleichzeitig die Ortsverbundenheit.
1: Also ich kenne das zum Beispiel jetzt auch von meinem Job, weil da kommt das auch vor, beispielsweise hat das Mittelalter im Nachhinein einen sehr schlechten Ruf. Also wir reden ja heute vom finsteren, rückständigen Mittelalter. Und das wird quasi seit der Renaissance so gesehen. Und erst hier in der Romantik kommt so ein Wandel. Das heißt, das Mittelalter wird ganz anders gesehen. Das hängt damit zusammen, dass jetzt so, Romantik ist ja so um 1800 rum, dass da ganz neue Probleme auftreten, also Urbanisierung, die Leute gehen in die Städte. Die ähm, Berufswelt, würde man heute sagen, verändert sich. Das heißt, auch so etwas wie das Proletariat entsteht weil es gibt nicht mehr so viele Bauern und die fliehen in die Städte, müssen jeden Job annehmen. Dadurch entsteht auch Pauperismus, weil es gibt eigentlich ja, mehr Arbeitnehmer als Jobs und die müssen dann immer unter vorsparen Bedingungen leiden. Und deshalb gibt es so eine Rückbesinnung auf die gute Zeit des Mittelalters, wo noch so alles in Ordnung war und die Natur und alles mit Menschen im Einklang waren, anstatt dieser grauen Fabrikwerke. Also das verbinde ich auch so damit auch dieser Kult dann um Mythen, dann Nibelungenlied und sowas.
0: Genau, das sind die ganzen Fantasie- und Traumwelten, die auch wieder eine wichtige Rolle spielen, die Sagen. Ja, das habt ihr jetzt auch sehr gut gemacht. Auch Namensvetter von dir, Hannah, die Gebrüder Grimm, die spielen auch eine sehr wichtige auch eine politische Rolle. Der Künstler Kaspar David Friedrich, da kennt ihr vielleicht dieses berühmte Gemälde von einem Mann, der mit so einem Gehstock auf einem Felsen steht und ah. hinunterblickt in diese Landschaft voller Felsen mit diesem Nebel und auch dieses Gefühl, wie von eben vom Gemälde, dass mhm. alles irgendwie so magisch umhüllt ist. Dann noch so im Musikbereich vielleicht die Pianistin, und Komponistin Clara Schumann und ihr Mann Robert Schumann, die haben auch wichtige Beiträge damals geleistet, diese ganze seelische Gefühlsfeld einfangen. Und die Romantik ist diese Epoche in der Kunstgeschichte, die Ende des 18. Jahrhunderts entstanden ist und dann auch über das 19. Jahrhundert andauerte. Und vor allem, wie ich auch schon eben erwähnt hatte, begann da das Aufzeichnen und Sammeln rheinischer Sagen, die vom Volk über Jahrhunderte überliefert worden sind. So geschah es auch ungefähr auf der Hälfte des Rheinverlaufes, nämlich bei Flusskilometer 555. Darum wird es heute gehen. Und bevor ich genauer in die Thematik eingreifen möchte, wollte ich noch einmal ganz kurz die Unterschiede zwischen Mythos, Sage und Legende aufweisen. Kennt ihr das vielleicht? Oder fällt es euch auch schwer, wenn ihr die drei Sachen hört? Was ist der Unterschied?
1: Ist ja meist deckungsähnlich genutzt, ne? Mhm. Mythos vielleicht so als nachträgliche Verklärung von etwas?
0: Ja, ist echt eine interessante Frage. Da habe ich noch nie so bewusst drüber nachgedacht, weil ich aber auch ja mich mit dem Thema noch nicht so oft befasst habe. Weil jetzt zum Beispiel ähm, Elisabeth, die ich auch bald besuchen werde, die hat immer schon sich voll viel mit Greek Mythology befasst, also griechischer Mythologie. Mhm. Und auf den ersten Blick hätte ich jetzt gedacht, also und das sind ja auch so mit den griechischen Göttern und so. Und ich hätte jetzt auf den ersten Blick gedacht, dass das das Gleiche ist wie eine Sage. Aber ich habe das Gefühl, bei einer Sage, da denke ich direkt an so eine Geschichte. Also da denke ich an Siegfried und Brunhilde, das ist auch so gefühlt die einzige Sache, die jeder kennt. Und dadurch, dass ich eigentlich nur die griechische Mythologie so ein bisschen kenne, ist das vielleicht wegen der Götter nochmal so eine andere Thematik, dass es dann eher um so das Leben auf Erden geht und wie das zustande gekommen ist und so. Und bei Sagen geht es ja nicht um dieses quasi große philosophische Thema, sondern eher um einzelne Aspekte, was dann auch wieder ein bisschen Richtung Märchen vielleicht geht, aber das war jetzt gerade gar nicht aufgezählt, ne? Mhm. Legende, boah, Legende habe ich, also für mich Legende ist einfach nur so.
1: Steht unten neben dem Atlas. Hm?
0: Mag. Ja, ja, und bei Legende denke ich halt irgendwie gar nicht an so eine Sage oder so, da denke ich an so eine Person, zum Beispiel an so ähm, Michael Jordan oder so, so eine Sportlegende. Also das habe ich ganz, Gebrauch Der Moderne gebrauchte, ja. Genau, also da habe ich eine ganz andere Konnotation. Mhm.
1: Haben die vielleicht einen wahren Hintergrund, mhm. die Legenden?
0: Und drehen sich Legenden nur um Personen? Also sind die Personenbezogen vielleicht? Weil ich habe jetzt noch nie gehört, die Legende um
1: Atlantis, den Rhein. Ja. Das legendäre Atlantis, da weiß ja keine Person.
0: Ah, okay. Bei Mythos, das stimmt, dass das natürlich einen Bezug vor allem zu der griechischen und römischen Mythologie hat. Also dass man das da am ehesten kennt, dieses mythologische und ein Mythos versucht, die Welt zu erklären. Also das ist eigentlich der Ursprung, das hast du ja auch vorhin genannt, auch das mit der Erschaffung der Welt oder dem Leben nach dem Tod, die Götter im Olymp. Es werden dann versucht, bestimmte Sachen, ja, einfach, dass man die erklärt irgendwie und wie die Zusammenhänge aussehen durch Götter, Helden, manchmal auch Fabelwesen. Ähm, bei der Sage ist das jetzt ein bisschen anders und da war das, diese Beschreibung mit einer Geschichte oder so eigentlich ganz gut, weil die werden mündlich überliefert und verändern auch immer ein bisschen ihre Form. Es handelt dann aber auch tatsächlich von eher so konkreten Personen oder Erscheinungen. Es gibt dann auch eher so bestimmte Zeiten oder auch bestimmte Schauplätze. Das ist zum Beispiel im Märchen nicht so. Im Märchen redet man jetzt vom dunklen Wald oder so oder vom kleinen Dorf, aber man weiß nicht, wo das ist. Und man sagt dann auch die böse Hexe und es gibt dann in weniger Märchen, also vielleicht jetzt außer die Gebüder Grimm, die nennen ja auch ganz konkret die Prinzessin heißt jetzt irgendwie... Aschenputtel oder sowas ähnliches, aber in vielen Märchen ist das eher sowas anonymer. Das ist bei der Sage dann nicht so sehr. Und die hat eher einen höheren Realitätsanspruch, weshalb die Personen genau genannt werden. Und da kommen aber auch Fabelwesen vor, die man dann aber auch wieder erkenntlich macht. Und die Legende, das war jetzt auch, ähm, ihr habt den moderneren Begriff der Legende, zum Beispiel du mit Atlantis benutzt, das legendäre Atlantis, oder du jetzt mit irgendwie einer berühmten Person von jetzt, der legendäre Sohnzuspieler. Das ist dann so ein bisschen anders von der ursprünglichen Bedeutung. Damals bedeutete das nämlich, dass es sich meist um das Leben und das Wirken eines Heiligen gehandelt hat. Zum Beispiel der heilige Nikolaus. In Deutschland wird das ja noch sehr viel gefeiert am 6. Dezember mit den Stiefeln und die Süßigkeiten, die kommen. Das basiert auf der wahren Geschichte eines Heiligen, der mal gelebt haben soll. Und diese Geschichten zum Beispiel über die Heiligen werden dann auch in Prosa oder Vers gefasst, erzählen über das Leben oder über bestimmte religiöse Ereignisse, die das dann auch historisch greifbar machen. Und dem Aufbau ähnelt es zwar auch einer Sage, doch kann diese auch nicht religiöse Inhalte zum Kern haben und von Helden oder auch anekdotenhaft von einzelnen Persönlichkeiten erzählen.
1: Vielleicht so dann bei Sagen ist ja interessant, wenn die diesen wahren Hintergrund fokussieren. Vielleicht so einen kurzen Einwurf an der Stelle. Das ist nämlich zum Beispiel, wenn man historisch arbeitet, ist man ja immer noch auf Quellen eigentlich angewiesen. Das heißt, man ist froh, dass irgendwann mal Leute angefangen haben, was aufzuschreiben, weil diese mündliche Überlieferung, die ist immer so sehr gefährlich, weil die verändert sich und die geht auch flöten. Spätestens so nach drei Generationen, <lacht> spätestens nach drei Generationen laufen sich meist solche Oral History Aspekte so aus. Das heißt, dann werden die vergessen oder nicht mehr weitererzählt aus verschiedensten Gründen.
0: Mhm. Deshalb können wir auch ein bisschen davon ausgehen, so die Geschichten, bevor die Gebrüder Grimm sie zum Beispiel aufgeschrieben haben, waren ja dann wahrscheinlich auch eher sowas wie Sagen und dann wurden sie irgendwie so in Märchen verfasst, ne? weil das ja mündliche, oft mündliche Überlieferungen waren. Dankeschön für diesen Beitrag und ich gehe jetzt noch einmal zurück auf das ursprüngliche Thema, was ich heute gerne mit euch bereden möchte und zwar Kilometer 555 am Rhein. Das ist nicht gerade hier in Bonn, also doch nicht beim Siebengebirge, falls ihr dachtet, es liegt am Siebengebirge, das, was ich euch erzählen möchte, sondern es hat tatsächlich was mit dem Bild zu tun, was Hanna vorhin beschrieben hat. Ganze 112 Meter hoch rankt der loreley bei St. Gorshausen über den Rhein. Genau hier liegt der engste Teil, die engste Kurve des ganzen Rheins. Seit jeher gilt die Strecke an der Lorelei im Mittelrheintal für Schiffe als besonders tückisch. Daher wird der Rhein hier mit modernster Technik überwacht, zum Beispiel an der Radarstation Oberwesel. Und vor nicht allzu langer Zeit, das war dann 2011 am 13. Januar, da ist auch nochmal ein Unglück passiert und zwar um 4 Uhr morgens. Das Tankmotorschiff Waldhof und ein entgegenkommendes Containerschiff trafen bei der Lurelei aneinander. Beide Schiffe verschwanden aus dem Radar. Ein technischer Defekt schien ausgeschlossen. Ein anderer Tanker entdeckte nur noch eine Schiffschraube. Der Verdacht bestätigte sich, dass die Schiffe gekentert sein könnten. Doch plötzlich erschien die Waldhof wieder im Radar, doch kollidierte dann mit einem neu heranfahrenden Schiff zusammen. Mit dem Kiel oben liegend konnte ein weiteres Frachtschiff einen Zusammenstoß mit der Waldhof auch nicht mehr entgehen. Erst anderthalb Kilometer flussabwärts tauchte die Waldhof wieder auf, auf der Seite liegend. Es ist eines der schwersten Unfälle in der Geschichte der Rheinschifffahrt. Es fand eine große Sicherheits- und Rettungsaktion statt. Von den vier Besatzungsmitgliedern an Bord der Waldhof konnten zwei lebend geborgen werden. Zwei Wochen lang war die Schifffahrtsstraße am Rhein blockiert, da es sich als äußerst schwierig erwies, die Waldhof zu bergen. Zudem war sie mit 2400 Tonnen giftiger Schwefelsäure beladen. In der Strömung drohte der Rumpf zu bersten und es bestand akute Explosionsgefahr. Es konnte nur ein Teil der Ladung richtig geborgen werden. Nach einem Monat war der Abschnitt an der Loreley wieder komplett freigegeben. Fest steht, in der Nachtereignisse gab es Hochwasser mit starken Strömungen und die Waldhof war falsch beladen. Zwar befanden sich auf beiden Seiten des Schiffes die gleiche Menge an flüssiger Schwefelsäure, diese konnte jedoch hin- und her schwappen und brachte das Schiff in der Kurve aus dem Gleichgewicht. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse wurden die Transportumstände an Schiffen verschärft, aber an der Lorelei ist das für die Schifffahrt keine absolute Garantie. So wird vermutlich auch in Zukunft das Mittelrheintal so schön wie unberechenbar bleiben. Doch trotz moderner Technik, Sicherheitsvorkehrungen und Überwachungssystem krachten an der Lorelei immer wieder Schiffe zusammen. Und jetzt möchte ich den Ursprung oder beziehungsweise die Erklärung dazu finden, warum das so ist, dass sie dort überhaupt zusammenkrachen. Und das müssten sich ja Menschen damals auch gefragt haben, vor allem, als es früher noch ein bisschen gefährlicher am Rhein war. Da gab es dann zum Beispiel auch bestimmte Felsenriffe, die aus dem Rhein entlang kamen. Und dann wurden die auch in den 1960er Jahren gesprengt, damit die Schiffe besser vorbeikommen konnten. Ja, und wie wurden solche Unglücke früher erklärt? Weil das ist ja jetzt ein aktuelleres Unglück von 2011. Man sieht, also es ist immer noch ein bisschen gefährlich. Und wie entstand daraus die Sage und der Mythos um die Lorelei? Zum regionalen Sagenfundus zählte sie nur bedingt. Historisch betrachtet gibt eine Quelle aus dem 11. Jahrhundert den Berg Lurlaberg erstmalig wieder. Die aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kolmer Meisterlied-Handschrift erwähnt zum zweiten Mal den Schieferfelsen bei der Flussenge bei St. Goa mit dem Namen Lai. Laut der Sage soll es hier ein Echo als Orake gegeben haben, wo die Zwerge Antworten auf dringende Lebensfragen gaben. Diese Zwerge waren besser bekannt als Hanselmänner, die Elementargeister aus der Familie der Elfen sind. Im Gedicht Die Heinzelmännchen von Köln treiben sie wiederum mal gutes, mal böses Spiel mit den Menschen. Habt ihr von den Heinzelmännchen schon mal was gehört?
1: Ich kenne die Meinzelmännchen.
0: Und wo kommen die her?
1: Ja, Wahrscheinlich dann auch der Herr, ne? aus Mainz.
0: Ja, wahrscheinlich aus Mainz. Aber die Heinzelmännchen sind in Köln sehr bekannt. Also da gibt es, glaube ich, auch in der Altstadt irgendwie so eine kleine Skulptur oder so einen Brunnen mit denen. Doch viel berühmter als die Zwerge, die den Schieferfelsen im Suche von Schicksalsfragen heimsuchten, ist das weibliche Mythenmodell. Lorelei bedeutet Elfenfelsen. Schon 1491 wurde in einer Schrift hinterlegt, wie gefährlich dieser Abschnitt des Rheins für Schiffer sein konnte. Da der Rhein auf der Höhe des Felsens gegenüber dem Ort St. Goar eine Biegung einging, bildete sich dort eine Untiefe von bis zu 15 Metern. Wegen der Wirbelbildung war die Durchfahrt von Schiffen besonders gefährlich. Doch auch das Echo, das vom Felsen ausging, sorgte für einen weit verbreiteten Ruf. So wurde in einer weiteren historischen Quelle von 1609 der große steinerne Berg Lurelei und dessen Echo berühmt. Auch der Schriftsteller, Poet, Historiker und Abgeordneter, was man alles so früher war, Ernst Moritz Arndt, berichtete 1799 über das seit Jahrhunderten berühmte Echo, das den Klang abgeschossener Patronen bis zu fünfmal Widerhallen vermochte. Und jetzt mache ich einen kleinen Exkurs zur griechischen Mythologie. Kennt ihr die Geschichte über Eche und Narziss? Nee, ich nicht.
1: Das ist doch der Typ mit seinem Spiegelbild, ne? Der sich in sich selbst verliebt. Mhm. Und der will sich dann so gerne küssen. Und das macht er auch nur, fällt da rein und er trinkt. Okay. Oder wird er nicht von der Göttin gerettet oder sowas? Ja, da haben wir Oder schon... Moment, das ist doch irgendwie so, die verwandelt ihn dann in eine Blume, ne? Die Narzissen oder sowas.
0: Ja, Mark hat so Mischmasch aus Stimmt und Fuß. <lacht> Aber ja, ist gut, vielleicht hast du ja auch einfach eine andere Version als ich. Aber das war schon mal ganz gut und zwar, ich fand das sehr interessant, euch das nochmal diese Geschichte ganz kurz zu erzählen, weil die auch nochmal so zeigt, warum wir überhaupt Echo dazu sagen. Ne? Und das war ja auch nochmal die Idee auch hinter der Mythologie, dass sie bestimmte Sachverhältnisse oder wie die Welt funktioniert, erklärt. Und zwar ist die Geschichte von Echo und Narzis so, also ich kürze die jetzt ein bisschen ab. Echo war eine Nymphe. Das sind dann auch diese sagenhaften, schönen Frauen. Also das sind jetzt keine Menschen, sondern das sind auch so wie halb, ja, Gottheiten meist. Und die wird von der Göttin Hera verdammt. Und Hera ist mit Zeus verheiratet oder zusammen. Aber Zeus ist immer ganz schön wild. Das heißt, dass er so voll viel bei anderen Frauen und Nymphen und die auch manchmal so drängt und Blödsinn macht und ganz schlimme Sachen macht. Und das findet die Hera gar nicht toll. Und weil sie ihn dabei erwischt, wie er der Nymphe echo hinterher möchte, macht sie so wie einen Fluch auf sie. Und das ist der Fluch, dass sie ihre Stimme verliert und nicht mehr reden kann. Und das Einzige, was sie noch tun kann, ist praktisch die letzten Worte der anderen Person zu wiederholen. Ja, dann heißt, da habe ich ja voll Quatsch erzählt. Da Quatsch ich das erzählt, mit was Quatsch vertauscht. erzählt, Quatsch erzählt. So funktioniert das dann. Ne? Das heißt, dass sie das immer wiederholt, aber sie kann selber von sich aus nichts reden. Und Echo verliebt sich, nachdem sie diesen Fluch bekommen hat, in einen Jüngling namens Narziss. Narziss ist auch der Sohn einer Nymphe und ist eigentlich auch eher so unfreiwillig entstanden, aber er ist sehr, sehr, sehr hübsch. Und das weiß er auch und der findet sich richtig toll und deshalb sagt er so zu Echo, oh, nee, kein Bock und ist so, nein. Und das zerbricht dir das Herz, weil er nur immer an sich denkt. Und daraufhin verschwindet die Nymphe für immer in einem Felsen und jammert dort ihrer Liebe nach und ist total traurig. Jedes Mal, wenn man halt in der Nähe von solchen Felsen ist, dann hört man sie. Und wenn man mit ihr redet, dann spricht sie einen immer wieder an. Und die Göttin der Liebe, Aphrodite, die bestraft Narziss, weil er natürlich diesen Bund nicht eingehen wollte, indem sie ihn auch zu einem Wasserort führt. Ich weiß jetzt nicht mal, ob das ein Fluss oder ein kleiner See oder sowas in der Art war, aber euch vor einfach Wasser. Und er sieht sich dort selbst, also sein Anlitz spiegelt ihm wieder und der sieht so, boah, da ist voll dieser krasse, hübsche junge Mann, der sieht so toll aus und er verliebt sich einfach in ihn. Und er findet den so toll, dass er ein so krasses Verlangen verspürt, dass er sich praktisch hinlegt und die ganze Zeit ins Wasser starrt. Das heißt, da hat Marc schon mal was Wichtiges erzählt, das stimmt, der guckt immer und wenn er sich versucht zu berühren, also diesen Jüngling näher zu kommen, verschwindet das Bild immer wieder. Und er wartet und wartet und trauert der Liebe dort auch wieder hinterher. Und das Schlimme, oder das war auch die Absicht wahrscheinlich von Aphrodite, er vergisst alles um sich herum und er vergisst auch, sich selbst zu versorgen, trinkt und isst nichts mehr und er leidet den Hungertod, weil er in sich selbst so verliebt ist. Was dann passiert, aus seinen Gebeinen blüht dann eine Blume hoch und das war richtig mag, es ist die Narzisse. Und deshalb sagen wir auch, eine Person, die narzisstische Züge hat, das Wort stammt aus diesem Mythos, von dem selbstverliebten Narziss.
1: Okay. Ich kannte das auch nur, weil es in meinem Kindermärchenbuch drin stand, aber es ist erschreckend wenig von geblieben.
0: Aber ist doch gut. Jetzt habt ihr nochmal so ein altes, eine alte Geschichte dazu bekommen. Ja, und heute gibt es nahezu eine Flut von verschiedenen literarischen und künstlerischen Beiträgen zur Lorelei.
2: Flut
0: am Rhein.
2: Okay.
0: <lacht> Mag. Das war für mich auch so ein Problem der Recherche, weil ich nicht richtig wusste, soll ich jetzt so wie eine Geschichte nehmen und die euch erzählen oder soll ich viele Geschichten nehmen. Und ich habe mich dafür entschieden, euch die Entwicklung zu zeigen, wie der Mythos praktisch um diese sagenumwobene Schönheit entstanden ist. Und zwar beginnt das alles mit dem Gedicht des Romantikers Clemens Brentano, das heißt zu Bacharach am Rheine. Das erlangte eine besondere Aufmerksamkeit und mehrere Fassungen davon wurden erstellt. Das Lied der Violetta im Roman Godfrey und das steinerne Bild der Mutter war jedoch eine der am ehesten herausstechenden Versionen. Hier bildet das Leitmotiv eine zauberhafte Schönheit, die Lurelei genannt wird. Sie zieht Männer in ihren Bann, doch den einzigen, nach dem sie verlangt, ist der Bischof, der ihr jedoch widerstehen kann. Um alle anderen Männer zu beschützen... zu so Denkst du? Nein. Um alle anderen Männer zu beschützen, soll die Verführerin in ein Kloster geschickt werden. Der ihre eigene Schönheit ihr zum Verhängnis wird und ihr das Herz vor Liebeskummer zerbricht, beschließt sie, sich vom Felsen in den Rhein zu stürzen. In den Armen des Bischofs stirbt sie einen romantisch-katholischen Liebestod. Und das ist eine Version. Ihr könnt ihr ja danach mal bewerten, das machen wir. Sagt mir am Ende, welche euch am meisten gefallen hat und welche nicht. Ja, Hannah nickt, das ist gut. So, es geht weiter. In einer anderen Version von Brentano, also das ist immer noch der gleiche Dichter, in dem sogenannten Rheinmärchen gleicht die Lorelei wiederum eher einer Walküre und ihre Haare ähneln den Schlangenhaaren der mythologischen Gorgo Medusa. Hier versuchen ihr die Fischer voller Entsetzen zu entkommen. Andererseits ist die Lorelei in seinem Märchen von dem Müller Radlauf eine Personifikation des Wassers. Eine andere Adaption, nämlich das Gedicht der lorelei von Otto Graf von Löwen, zeigt die Sagenfigur 1818 zum ersten Mal als falsch und verführerisch zugleich. Die Schiffe werden durch sie in den sicheren Untergang gelockt, was in der drei Jahre älteren Prosa-Version desselben Autoren ihr den Tod bringt. Mit einem Mühlstein beschwert, wird sie im Rhein ertränkt. Die deutsche Dichterin Adelheid von Stolterfoth, wie ja, sagt es man das? Ja, ist eine
1: deutsche Dichterin, das hört man.
0: Okay, Adelheid von Stolterfoth, ich weiß nicht, wie man das ausspielt, das ist F-O-T-H am Ende, vermerkt die Lorelei in ihren Balladen wiederum als Tochter des Vater Rheins. Als die sogenannte Königin Lurlei trauert sie ewig dem verlorenen Geliebten, einen schönen Ritter, der ihre Liebe nicht erwiderte, nach. Trotz der vielen Jahre, die nach seinem Tod vergangen sind, besingt sie wehmütig sein Schwinden, was sei ja gestern erst von ihr gegangen. Und da habe ich auch nochmal so eine andere Version, die habe ich mir jetzt nicht so aufgeschrieben, weil die gleicht also den bisherigen auch ein bisschen oder so ein Mischmasch daraus. Und das ähm, wird dann auch dort im Ort selber so erzählt, in St. Gorshausen. Und zwar, dass die Lorelei sich in einen Ritter oder sowas ähnliches verliebt hat, der da direkt in der Nähe auch eine Burg hatte. Und also der musste in den Krieg und ist dann mit dem Schiff davongezogen. Und sie war richtig traurig darüber. Und weil sie aber in ihn verliebt war und trotzdem so viele Freier hatte, also sie hatte so wie das ganze Dorf, alle wollten irgendwie mit ihr zusammen sein und sie hat die alle abgewiesen, dann hat das Dorf gesagt, sie ist eine Hexe und wollten sie verbrennen lassen. Und dann hat aber der Erzbischof von Köln sogar, der hat dann gesagt, oh nein, machen wir nicht, wir schicken sie lieber ins Kloster. Also sie soll ja nicht sterben, aber sie soll ins Kloster. Und bevor sie ins Kloster geht, fahren die praktisch am Felsen vorbei und sie sagt, ich bitte, kann ich noch einmal auf dem Felsen? Und dann möchte sie noch einmal Ausschau halten nach diesen Burgherren-Ritter und dann sitzt sie dort auf dem Felsen und sie sieht ihn, weil dann kommt er tatsächlich zurück vom Krieg auf dem Schiff und sie winkt ihm zu. Gutes Timing. Genau. Sie ist so, ah, hier bin ich und so und er freut sich dann so sehr und beide freuen sich und er vergisst sein Schiff zu lenken. Und zerschellt an den Felsen und stirbt im Rhein und sie ist so traurig darüber, dass sie sich auch in den Rhein wirft und nie wieder gesehen wurde. Das ist noch eine Geschichte. Aber die wohl unter den Menschen bekannteste Version ist zuallererst Alle Schreibers Geschichte der Jungfrau auf dem Lurelei von 1818. Dieser positionierte die schöne Gestalt bei Flusskilometer 555 an den Schieferfelsen. So soll es heißen, dass in alten Zeiten eine Jungfrau bei Abenddämmerung und Mondschein zu sehen ward, die mit einer so anmutigen Stimme sang, dass alle, die ihr lauschten, davon bezaubert wurden. Viele, die an der Rheinkurbe vorbei wollten, achteten nicht mehr auf den Lauf ihres Schiffes und gingen am Felsenriff oder am Strudel zugrunde. In Schreibers Worten wurden diese von den himmlischen Tönen der wunderbaren Jungfrau gleichsam vom Leben abgelöst, wie das zarte Leben der Blume sich im süßen Duft verhaucht. So wurde die Kunstballade zur Volkssage und die Lorelei zur Sirene, die entweder den Fischern den Tod heimbrachte oder ihnen zu einem guten Fischfang verhalf. Der Sohn des Pfalzgrafen, der Geschichten über ihren heimtückischen Gesang gehört haben soll, wollte sie fangen, doch konnte ihr im letzten Augenblick nicht widerstehen. Bei einem Versuch zu ihr auf den Felsen zu springen, stürzte er ab und ertrank. Dessen Vater schickte in seiner Wut über den Verlust seines Sohnes seine Knechte aus, um die Lorelei zu ergreifen. Doch Vater Rhein eilte seiner Tochter zu Hilfe, schwoll an und trug sie auf den Wellen davon.
1: Es ja, ist gut, dass du das Stichwort mit den Sirenen selber genannt hast, weil mich hat es auch so <lacht> an das von Odysseus erinnert. Ja, mit das, den ist, Sirenen.
0: das ja. stimmt. Das ist auch ähnlich, wo Odysseus sich an den Mast bindet, um den nicht zu verfallen. Mhm.
1: Ja, weil er will zuhören. Die anderen müssen sich ja die Ohren mit Wachs zu stopfen.
0: Genau. Also ich habe euch was mitgebracht, das wird die erste Einspielung sein von einer anderen Person außerhalb unserer Podcastmitglieder, also außer wir drei. Und ich war gestern bei meinem Opa und von meinem Opa kenne ich sehr viele Sagen und Geschichten und der hat mir früher immer viele Märchen erzählt und mein Opa singt auch sehr gerne. Und deshalb habe ich meinen Opa gefragt, ob er mir einmal das berühmteste Gedicht vortragen kann und das hat er gemacht. Wir haben seine Erlaubnis, das zu publizieren und das wollte ich euch jetzt einmal zeigen
2: ich singe jetzt das Lied »Die Lorelei nach einem Gedicht von Heinrich Heine aus dem Buch der Lieder von 1824. »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, ein Märchen aus alten Zeiten« das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weg. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.
0: Tada!
1: Das ist ja echt Gold. Oh,
0: das ist richtig süß. Ja. Vor allem, man hat auch richtig gemerkt, je mehr er gesungen hat, desto enthusiastischer hat er auch gesungen. Also am Anfang war das noch verhaltener und dann war er richtig drin. Ja, das stimmt. Das, das ist eigentlich auch sehr süß. Oh, krass, Super dass das süß. Noch sitzt alles, ne? Voll. Ja. Hat ja, er das auswendig? Also die erste Strophe schon, aber dann haben wir noch mal das Liederbuch rausgesucht und dann hatten wir das da und dann ist beim Opa auch direkt aufgefallen, dass ich die letzte Strophe vergessen habe. Deshalb haben wir zwei Aufnahmen gemacht und Teil Nummer zwei habe ich natürlich dann noch hinzugefügt. Ja, mein Opa wird dieses Jahr 89, also bin ich auch sehr froh, dass er das jetzt für uns gemacht hat.
1: Und ich denke, warum fährt die, wenn die so viel mit dem Podcast zu tun hat zu ihrem Opa?
0: <lacht> Na, wichtig. <lacht> Oh, das ist aber richtig schön. Sag ihm, dass wir uns sehr freuen und dass es sehr schön war. Das kann er sich anhören. Dankeschön. Ja, das kann er sich auch anhören. Ja, super. Und mein Opa hat ja das Gedicht von Heinrich Heine vorgetragen und den hatte Marc ja ganz am Anfang auch noch erwähnt als einer der wichtigsten Vertreter der Romantik. Das ist auch einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller und Dichter. Und der Griff 1824 die bestehenden Erzählungen Lorelei auf und verzichtete auf eine neue Handlung, da die Sage bereits große Bekanntschaft erlangt hatte. Die vorherige Tradition, die Lorelei anhand der Figuren von Kirke, Kalypso, der Nymphe Echo, der biblischen Eva oder die aus dem Meer entstiegenen Venus zu gestalten, verblasste. Heine komprimierte die Figur zu einem Stimmungsbild der Schönheit, Liebe und Traurigkeit. Die stereotypische Lorelei spiegelte fortan eine magische Schönheit, die ihre goldblonden Locken mit einem ebenso goldenen Kampf legte und Liebe versprechen möchte, jedoch gleichzeitig voller Melancholie und Traurigkeit geprägt ist und somit Glück verhindert. Der Dichter drückte mit seinem Gedicht die Hingabe der RheinländerInnen aus und somit wurde die Lorelei als Ausdruck deutschen Rheinzaubers geboren. Friedrich Secher schuf 1838 das beliebte Volkslied, was mein Opa eben gesungen hatte, mit den Strophen von Heinrich Heine. Und da ist sogar ein ganz eigener Mythos rund um dieses Lied entstanden, man sagt, dass es so lange populär gewesen sei, dass es nicht mal den Nationalsozialisten gelang, es bei der Bevölkerung abzuwimmeln, weshalb es mit dem Hinweis von einem unbekannten Dichter bestehen konnte. Denn obwohl Heinrich Heine bereits seit 40 Jahren damals verstorben war, wurden seine Werke unter dem faschistischen Regime im Jahr 1940 offiziell verboten. Heinrich Heine ist eh eine sehr umstrittene Persönlichkeit, Während zum Beispiel die Kaiserin Sissi, Kaiserin Elisabeth von Österreich und Friedrich Nietzsche seine Werke für ihre Vollkommenheit bewunderten, wurden diese vom Soziologen Theodor W. Adorno als dichterische Technik der Reproduktion kritisiert. Die Vertonung von Heines Gedicht der Lorelei wurde in nahezu allen Kultursprachen übersetzt und ist vor allem in Japan sehr beliebt. Es gibt auch noch weitere Vertonungen. Es sind seit 1840 ungefähr 50 Lorelei-Opern entstanden, doch kaum eine konnte überleben. Am ehesten bekannt, die kenne ich jetzt zwar persönlich auch nicht, aber das ist dann einmal Max Bruchs große romantische Oper in vier Akten, die 1887 in Leipzig wo aufgeführt wurde und Paul Linkes Operette das Fräulein Lorelei von 1900. Weitere musikalische Werke wurden von Franz Liszt und Clara Schumann komponiert. Auch Mendelssohn Bartholdi interessierte sich für den Mythos und wollte eine Oper schaffen, die jedoch wegen seines plötzlichen Todes an einem Schlaganfall mit nur 38 Jahren unvollendet blieb. Wir kommen jetzt zu einem auch sehr wichtigen Teil, zwar zur Kritik über diesen Mythos oder über diese Figur. Mit der Zeit war der Mythos jedoch abgestumpft, was sich im SchelmenRoman Felix Krull von Thomas Mann mit einer ironischen Beschreibung der Rheinheimat widerspiegelte. Auch Erich Kästner verwendete den Schieferfelsen nur noch als eine satirische Beschwörung eines deutschen Heldenmythos. Kennt ihr vielleicht Erich Kästner oder fallen euch da vielleicht irgendwas ein von eurer Kindheit? Ja, der hat ja ganz viele Kinderbücher geschrieben, also zum Beispiel Emil und die Detektive oder das doppelte Löttchen...
2: Mhm.
1: Pünktchen und Anton
0: oder das fliegende Klassenzimmer und deshalb habe ich jetzt noch das Gedicht von ihm dabei das heißt, der Handstand auf der Lorelei aus dem Gedichtband Gesang zwischen den Stuhlen von 1932 und ich würde dich bitten, Marc das einmal für uns vorzulesen weil ich fand das sehr lustig
1: Die Lorelei, bekannt als Fee und Felsen ist jener Fleck am Rhein nicht weit von Bingen, wo früher Schiffer mit verdrehten Helsen von blonden Haaren schwärmend untergingen Erst neulich machte auf der Lorelei Hoch überm Rhein ein Turner einen Handstand, Von allen Dampfern tönte Angstgeschrei, Als er kopfüber oben auf der Wand stand. Er stand, als ob er auf dem Barren stünde Mit hohlem Kreuz und lustbetonten Zügen. Man frage nicht, was hatte er für Gründe, Er war ein Held, das dürfte wohl genügen. Er stand verkehrt im Abendsonnenscheine, Da trübte Wehmut seinen Turnerblick, Er dachte an die Lorelei von Heine Und stürzte ab und brach sich das Genick. Er starb als Held. Man muss sie nicht beweinen. Sein Handstand war vom Schicksal überstrahlt. Ein Augenblick mit zwei gehobenen Beinen ist nicht zu so teuer mit dem Tod bezahlt. P.S. Eins wäre allerdings noch nachzutragen: Der Toner hinterließ uns Frau und Kind. Hin wiederum, man soll sie nicht beklagen, weil im Bezirk der Helden und der Sagen die Überlebenden nicht wichtig sind. <lacht>
0: Ja, und die Kritik, die er hier geäußert hat, das ist uns vielleicht schon mal also direkt aufgefallen, das ist eine Parodie von Heinrich Heines' Gedicht, die Lorelei. Und er macht da auch sehr viel Bezug auf diese Turnbewegungen, die sich bereits 1932 nationalistisch radikalisiert hatten. Und der Turner lässt sich in seinem Gedicht vom nationalen Mythos verblenden und opfert für etwas Banales sein Leben. Kästner war ja auch ein überzeugter Gegner des Nationalsozialismus und kritisierte insbesondere die übertriebene und unreflektierte Heldenverehrung. Es besteht auch eine Ähnlichkeit zum Horst-Wessel-Lied, was ebenfalls als ironischer Verweis auf den Heldenumgang in der NS-Zeit verstanden werden kann. Auch Kästners Werke, die einen gesellschaftskritischen und antimilitärischen Charakter hatten, wurden verbrannt und vom Regime verboten. Er war der einzige der AutorInnen, die bei der Bücherverbrennung anwesend war. Viele weitere schlossen sich der Kritik am falschen romantischen Gefühl an und machten nur noch von minimalen Anspielungen an die Lorelei Gebrauch. Dies ist insbesondere in Gedichten nach dem Zweiten Weltkrieg erkennbar. Und auch Hollywood inszeniert den Mythos. Marilyn Monroe stellt im Film Gentlemen Prefer Blondes, Blondinen bevorzugt von 1953, die Figur Lorelei Lee als blonde, verführende Schönheit dar. Zuletzt diente die Lorelei weniger einer Verklärung und Romantisierung wie im 19. Jahrhundert und auch die satirisch ironische Gestalt der Nachkriegszeit verblasste, um als ein Motiv der eigenen Seelen und Gemütslagen zu dienen. Das Wandelbare gehörte schon immer zu ihrem Wesen. Die Lorelei erscheint wahlweise als leidende Schöne, walkürenhaftes Nationalsymbol, blondes Dummchen voller Weinseligkeit. Oder gar als Protestsymbol gegen die Umweltzerstörung der Nachkriegszeit, beispielsweise gegen den 1986 von der Basler Firma Sandoz verschuldeten Chemieunfall auf dem Rhein. Die Lorelei-Statue, die von der russischen Künstlerin Natascha Alexandrowa, Prinzessin Yusupov 1983 am Hafen von St. Gorshausen errichtet wurde, begrüßt heute noch vorbeifahrende Schiffe mit einem Hauch melancholischen Verlangens nach Liebe. Das war meine Geschichte für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, durch beiden und an die, und auch den Zuhörenden. Und ich habe euch ja ganz am Anfang durch Bonn geführt, vorbei an den alten Zoll. Und auf dem alten Zoll, bevor ihr hochgeht, ist dieses große, steinerne Denkmal ja, mit Heine. Mit Heine, Genau, und da drauf, ganz klein, das ist das Einzige, da steht einfach nur Heinrich Heine drauf. Und dann auf einem ganz kleinen, vielleicht nicht mal, ja, so die nach vier großen, Blatt ist das Gedicht der Lorelei und ah. das hat mich dazu inspiriert, diese Geschichte zu machen.
1: Das ist mir nie aufgefallen.
0: Und wir sind auch nochmal an der Uni vorbeigelaufen, weil Heinrich Heine tatsächlich auch hier an der Uni Bonn studiert hat. Und er war ein Mitglied der Burschenschaft Alemannia, die es bis heute noch gibt, soweit ich weiß. Ja, und deshalb habe ich euch noch einmal ganz am Anfang durch die Stadt geführt. Ach krass. Hä, hey, aber das heißt, du bist bewusst dahin gegangen, weil du dich inspirieren lassen wolltest... Bezüglich des Podcasts oder du bist einfach zufällig dahin gegangen und hast das gesehen? Ich wusste, dass ich wahrscheinlich diese Geschichte schon nehmen wollte für das Thema, für Mythen. Aber dann bin ich so zufällig durch Bonn da, 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 gelaufen und dann habe ich diesen Stein gesehen und war so, oh, ich gucke mir das mal an. Und dann habe ich auch direkt Fotos gemacht für unseren Instagram, so vom Gedicht. <lacht> <lacht> weißt du, ja, zwei auf einmal. Mega cool, richtig schöne Geschichte. Danke. Okay. Ja, dann habt ihr noch Fragen, habt ihr, ah, wir müssen noch klären, was ist eure Liebste von diesen ganzen Geschichten? Das waren jetzt sehr viele, sehr viele Versionen. Hat euch irgendeine besonders gefallen und hat euch eine besonders nicht gefallen?
1: Ich fand die allererste sehr originell mit dem liebenden Bischof.
0: Ja, mit dem ja, Bischof. die fand ich auch witzig. Ich meine, dass Lorelei nie gut wegkommt und immer irgendwie verschleppt oder als Hexe bezeichnet oder wie auch immer wird. Das ist ja in jeder Geschichte. Also die bekannteste war die, die du dann auch nochmal erzählt hast. Also das war auch die, die ich kenne mit dem Gesang. Mhm. Und dass sie dadurch die Seefahrer ablenkt. Aber ich glaube, ich würde auch dann zur ersten tendieren. Die zweite fand ich irgendwie ja, die fand ich auch komisch.
1: Aber woher kennst du die Geschichte, Hanna? Wurde sowas bei euch zu Hause gepflegt, so ein Heimatverbundenes Wissen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war eher Zufall. Also... Klar, man kennt das so, gerade wenn man hier aufgewachsen ist. Und ich glaube, das war echt einfach Zufall, weil wir da mal in der Nähe wandern waren oder ich weiß es nicht. Und dann haben meine Eltern mir, glaube ich, das erzählt. Aber, hm. Oder vielleicht auch in der Schule. Ich weiß es echt gar nicht. Das ist aber auch so wirklich die einzige Sage oder der einzige Mythos, den ich kennen würde. Also ja, Das ist ja gut. Das, beziehungsweise vielleicht noch mehr, aber zumindest könnte ich jetzt ad hoc nichts weiteres aufzählen. Und du, Marc, woher kennst du das, wenn du es kennst? Also du kanntest es auch, ne?
1: Ja, so grob, aber halt auch nur von irgendwie, ich weiß nicht so. Wenn man irgendwie am Rhein ist, dann wird das ja auch immer sehr schnell genannt. Und dann gibt es ja auch immer Dokus, da kommt sowas vor. Aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht so ganz, es fühlt sich so ein bisschen schade an, dass so, so viele Sachen auch so irgendwie verloren gehen mit den moderneren Zeiten, ne? Dass man irgendwie nicht mehr so den Zugang so wirklich dazu hat, mhm. zu so Mythen und sowas.
0: Ja, aber ich glaube, dass das durch andere Dinge abgelöst wird, weil zum Beispiel, vielleicht ist das auch nur eine verzerrte Wahrnehmung und man müsste eine größere Studie dazu machen, aber ich habe auch das Gefühl, dass... Astrologie zurzeit auch total in ist und dass sich immer mehr Leute damit zum Beispiel befassen. Das ist zwar jetzt nicht Mythen und Sagen, aber es geht auch in diese Richtung, wir brauchen etwas anderes als die Naturwissenschaften, um gewisse Dinge zu erklären oder wir möchten auch einfach an andere Dinge glauben. Und deswegen glaube ich, dass insgesamt das gar nicht unbedingt verloren geht, dieser Hang von Menschen, Geschichten auszuschmücken oder Alternative Erklärungen für etwas zu finden, was man andernfalls nur nüchtern irgendwie naturwissenschaftlich oder so erklären könnte, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Fall ist oder ob mir das nur so vorkommt, aber ich glaube, irgendwas hat man immer oder mhm. setzt sich immer durch in diese Richtung. Ja, ich glaube, das Leben ist dann wahrscheinlich auch schöner, wenn man sich dann so bunte Geschichten oder dann zum Beispiel auch mit den Sternzeichen ausdenkt, oh, wer passt mit wem zusammen und keine Ahnung, wie habe ich sowas gefühlt, genau, ja. die ganzen jungen Leute, es ist ja die jungen, jungen Leute, also wie ich so alt wäre, aber irgendwie so, als ob alle nicht nur dieses Sternzeichen, sondern irgendwie noch so ein anderes Zeichen von sich selbst aus wissen, Ja, Ja, irgendwie das? Sternzeichen, Mondzeichen ja. und äh, Aszendent genau, genau. Oder so. Und ich möchte das auch gar nicht irgendwie jetzt schlecht reden oder so, aber ich, weil du meintest, dass das schade ist, dass das verloren geht, ich glaube, dass in irgendeiner Form solche Dinge immer präsent sind. Gerade hm. irgendwie auch in Zeiten, das wäre eigentlich auch spannend zu schauen, wie sich das über die Pandemie entwickelt hat. Also, ob das über die Pandemie zum Beispiel stärker geworden ist, weil es eine Krisenzeit war und man vielleicht in Krisenzeiten dann noch eher so etwas in Anführungszeichen braucht um sich daran festzuhalten, weil alles andere irgendwie schon so schwierig ist. Das weiß ich jetzt nicht, aber das wäre eigentlich interessant, mal zu schauen, ob es da irgendwie Korrelationen gibt. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Mhm. Doch, das denke ich. Das könnte auch gut sein, wenn man sich ja mehr so selbst überlassen ist. Dadurch viel in dieses Denken reinkommt, vielleicht so wie eine neue romantische Epoche angebrochen ist durch die Pandemie, wo man auch viele Fragen wieder beantwortet haben möchte. Ne? Ja, und auch Stichwort, ich glaube, das ist Mittlerweile sogar ein falscher Begriff, das darf man nicht sagen, aber Verschwörungstheorien, weil ich glaube, man darf streng genommen nicht Verschwörungstheorie sagen, weil es keine Theorien sind, mhm. weil sie nicht wirklich eine Theorie sind, mhm. sondern eher Verschwörungserzählungen. Aber das ist ja auch das oder zumindest so wie ich das wahrnehme, wenn du nicht zufrieden bist mit der Erklärung, die dir gegeben wird. Und nach etwas suchst und auch findest, was alternativ dazu geführt hat. Und das ist ja auch das Lustige, weil im Endeffekt kannst du ja heutzutage auch im Internet alles finden, was du finden willst. Also du kannst die absurdesten Dinge dir überlegen, irgendwas wirst du schon dazu finden. Mhm. Und ja, das schweift jetzt ein bisschen ab, aber.
1: Ja, das ist aber sehr interessant, ne? dass man eigentlich denken müsste, irgendwann wäre so, nennen wir es mal Zivilisation, so durchgesetzt und man hätte so rationales Wissen, aber es gibt halt einfach, selbst mit dem Aussterben oder dem Rückgang der klassischen Religion, trotzdem immer dieses Bedürfnis nach etwas religiösem oder so transzendent Anmutenden, wo man einfach so eine alternative Hoffnung reinstecken kann.
0: Ja, wobei da denke ich mir auch wieder, ertappe ich mich jetzt auch gerade dabei, dass wir einfach auch extrem in unseren Denkmustern verharrt sind, weil wenn man jetzt andere Kulturen betrachtet oder auch generell indigene Menschen, die einen ganz anderen Bezug zur Umwelt haben als wir, merkt man, dass ich wieder feststelle, wir sagen dann direkt, wir nennen das dann religiös oder transzendent oder wie auch immer und stufen das in diese Kategorien ein obwohl wir ja selbst auch total in unserem Weltbild festgefahren sind und schon interessant, wie...
1: Ja, wobei ich jetzt schon sagen wollte, es gibt ja diesen Unterschied zwischen Glauben und Wissensbeständen.
0: Ja, aber, aber vielleicht nicht vielleicht nicht für alle, also so für uns vielleicht schon und dann ist das, keine Ahnung, äh, im Ecuadorianischen Amazonasgebiet dann irgendwie wieder anders, weil man ja. dann Sachen durch zum Beispiel den Jaguar-Gott erklärt oder sowas oder wie bei den Aboriginal Peoples mit der Regenbogenschlange und dann ist das ja auch nochmal eine Art, die Welt zu betrachten oder bestimmte Sachen, die passieren, einfach die direkte Erklärung und eine starke Verbundenheit ausgestrahlt wird, die für uns vielleicht dann doch eher so transzendent sind und dort weniger. Ja, hm?
1: genau, verstehe ich den Punkt. Nur ich meine, wir haben ja eigentlich oder hätten, sagen wir mal, wenn wir bei dieser rationalen Ebene bleiben, hätten wir theoretisch so einen gesellschaftlichen Fundus, wie Sachen sind und trotzdem glauben Menschen, obwohl sie eigentlich von ihrer rationalen Hälfte wissen, dass es so nicht passt, glauben sie aber trotzdem irgendwie da dran. obwohl sie sich ja mit der rationalen Seite das entkräften könnten.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auch ein sehr interessantes Phänomen.
1: Das ja, will man uns jetzt ja nicht ausschließen. Also wir werden ja alle irgendwie so ein Gefühl haben, so jetzt habe ich dreimal irgendwas so gemacht, jetzt muss ich die anders machen oder so. Leute, ja, die genau, bestimmte aber Lottozahlen tippen. Ja. Immer die gleichen. Ja,
0: genau, aber das impliziert, dass sich das, dass das eine das andere ausschließt. Ne? Also. Ja, so. nicht,
1: nicht zwangsläufig, ne? Aber.
0: Und das könnte man ja auch im ersten Moment annehmen, ne? weil ich meine, also in Anführungszeichen, du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ja, weiß ich nicht, statistisch gesehen ist es ein Zufall, dass ich jetzt die und die Person oder das und das gesehen habe und auf der anderen Seite, ja, das war Schicksal oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass wir dazu neigen, Widersprüche nicht auszuhalten. Also, dass wir immer, und ich sage jetzt wir, ähm, aber das ist einem Schwerfeld eine Person zum Beispiel, wenn man sie in einer bestimmten Box hat, in einer bestimmten Kategorie, zuzugestehen, dass sie vielleicht in gewissen Charaktereigenschaften oder in gewissen Aspekten in eine ganz andere Kategorie fällt, weil das dann nicht reinpasst. Dann denkt man: Hey, nee, das passt nicht zusammen, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Und das ist eigentlich voll interessant, weil das passiert ja super oft und ich glaube, jede Person hat so Widersprüche in sich. Aber es fällt mir zumindest auf. Dass es mir ja auch manchmal schwer fällt, dann das auszuhalten und zu sagen: Ja, okay, das kann sein, dass die Person vielleicht, weiß ich nicht, zum Beispiel FDP wählt, aber an Mythen glaubt oder so. Also irgendwas, mhm. wo du auf den ersten Blick denken würdest, das schließt sich komplett aus, das dann auszuhalten, dass das vielleicht nicht so ist. Also, das, ja, das stimmt. Ja, vielen Dank, Edith, für diese Geschichte. Das war sehr schön. Gerne.
1: Der Topf steht bereit. Das Patschehändchen geht hinein. Das Patschehähnchen bleibt stecken und kommt nicht mehr raus. Ja,
0: auch, oh, das stimmt auch gar nicht. Oh,
1: wir müssen kurz unterbrechen. Hanna, kannst du die Margarine holen?
0: <lacht> du bist echt gemein.
1: Es ist ein blauer Zettelchen.
0: Ein blaues Zettelchen. Aha.
1: Von Hanna? Nein. Von dir? Nein. Von mir? Ja. Dann ist es ein gutes Los.
0: Das ist voll schwer. Zufall. Uh, das da hatten wir doch. doch gerade noch. Ja, das ist aber ein richtig cooles Thema, oder? Ja, ja. Freust du dich? Ich glaube schon. Mir fällt gerade gar nichts ein, also was ich, oder vielleicht fallen mir gleich so ganz viele Sachen ein. Zufall. So ganz zufällig, ne? Mhm. Sehr interessant. Auch so sehr abstrakt, finde ich. Da kann man wieder so, ach, so alles machen, reininterpretieren. Sehr gut, Dankeschön. Kolumbus. Ja, und Hannah, du hast doch eine Frage vorbereitet. Die Frage der Woche. Wie lautet sie? Was würdet ihr machen, wenn ihr weniger Hemmungen hättet? Okay, ich habe Hemmungen jetzt eher so mit Angst verbunden oder was mir so ein bisschen Angst macht oder was ich mich noch nicht so getraut habe vielleicht. Hm, also ich tue mich sehr schwer, <lacht> spontane Sachen zu machen. Ich muss immer viele Sachen sehr gut durchgeplant haben und eine Idee <lacht> über etwas haben, was passiert oder was auf mich zukommt. Aber ich würde eigentlich mal gerne reisen mit diesem Gefühl, dass ich an einem Ort bleiben kann, so ein bisschen wie so Backpacker das machen, ohne immer alles geplant zu haben, obwohl ich weiß, dass ich dazu wahrscheinlich nicht so ganz in der Lage sein werde. Das heißt, dass ich dann zum Beispiel jetzt sage, okay, ich äh, gehe jetzt da und dahin oder fliege da und dahin und ab da gucke ich einfach, ich nehme mir dann drei Monate auf fünf Monate Zeit und reise einfach dann weiter, wann ich Lust habe und ich habe immer so das Gefühl, da ist dann dieses... Dinge in meinem Kopf, also sagt, das kannst du nicht machen. Was ist, wenn kein Zimmer frei ist oder wie kommst du zum nächsten Ort? Was ist, wenn dir das Geld ausgeht? Und gleichzeitig denke ich, ist das ist voll das schöne Abenteuer vielleicht. Man kann das ja auch alleine oder zu zweit oder mit verschiedenen Leuten machen, wo man einfach guckt, okay, ich reise jetzt von da und komme einfach irgendwann zurück. Aber ich weiß nicht wann. Und ich glaube, das ist etwas, was meine Planung total kaputt machen würde. Aber gleichzeitig würde ich es schon super gerne machen oder mich mal trauen, sowas zu machen. Das ist die Hemmung, die ich durchbrechen wollen würde. Ja, sehr interessant. Hast du denn schon eine oder magst du überlegst noch?
1: Hm, vielleicht jetzt so ereignisgeschichtlich in meinem Leben hätte ich vielleicht so jetzt mit der Entwicklung, die ich genommen habe, also wenn ich so früher gewesen wäre, vielleicht ein Auslandssemester gemacht. Das war aber was, was zum Beispiel jetzt in meiner Bachelorzeit, wo ich noch nicht so, mich so drin gesehen hätte. Oder aber jetzt vielleicht, dass man so, wie soll man das sagen, dass man eigene Aktivitäten oder Hobbys, die man hat, auch so öffentlicher macht. Zum Beispiel ein Beispiel, wäre jetzt dieser Podcast ist, finde ich auch schon so eine Hemmung, weil du ja irgendwie... Klar, man macht das, das ist ja wirklich so, man macht es für sich, sonst ist es halt viel zu viel Aufwand für viel zu wenig Ertrag, aber trotzdem fragt man sich so, wie kommt das an? Und das ist nicht nur jetzt so diese qualitative Bewertung, sondern einfach auch quantitativ, dass du dann siehst, okay, wie viele hören dich, dann hat man Angst, okay, will man das wirklich so wagen? Hört am Ende überhaupt jemand zu? Das zum Beispiel ist ja auch so eine Hemmung, die man dann überwinden muss, weil sonst kommt man ja auch zu nichts, ne?
0: Ich habe die Antwort nicht richtig verstanden. Also, was ist, was würdest du machen, wenn du weniger Hemmungen hättest?
1: Also zum Beispiel wie jetzt, wenn man so eh schon Hobbys hat oder sowas, die man mit anderen teilen kann, das auch irgendwie öffentlicher zu machen. Also eben wie jetzt der Podcast, das ist jetzt aber was, was schon eingetreten ist, oder irgendwie, dass man mit Sachen, keine Ahnung, kreatives Schreiben oder sowas öffentlicher macht, irgendwie bei Poetry Slams. Mhm. Dass man sich dann auch, oder ich mich dann so auch trauen würde, das so anderen Leuten zu präsentieren, was man in seiner Freizeit so selber arbeitet, aber da sind noch so Hemmungen.
0: Ich glaube, auch die Sachen, die du genannt hast, das sind ja sehr so artistische Sachen oder Sachen, wo man sehr viel von sich selbst preisgibt, wie das mit Poetry Slam und so. Und deshalb ist es, glaube ich, immer in Bezug auf, oh Gott, was denken die anderen über das, was ich erschaffen habe oder auch über deine Folge oder sowas ähnliches. ja. Das gleiche Gefühl habe ich dann manchmal auch so wie mit Musik oder mit Singen, da bin ich so, oh, ich singe eigentlich voll gerne und dann ist das immer so oh, man traut sich da nicht so richtig, ne? also das kennt ihr wahrscheinlich auch, dieses Gefühl. Ja, vor allem das Lustige ist ja auch, man denkt immer, dass die ganze Aufmerksamkeit auf einem ist und im Endeffekt ist es den Menschen aber komplett egal. Also mhm. zum Beispiel, wenn man raus ist, man denkt, oh, heute sehe ich so und so aus oder ich habe einen Fleck oder was auch immer und man hat, glaube ich, voll das verzerrte Bild, dass man denkt, dass alle Menschen darauf achten, wie du jetzt zum Beispiel in ganz dem penibel. Moment aussiehst, aber im Endeffekt ist es überhaupt nicht so und man macht sich aber selbst voll den Kopf. Mhm. Das stimmt. Was ist denn deine Hemmung, die du gerne überwinden wollen würdest? Ja, also das ist ganz witzig, weil meins geht auch in eine ähnliche, also eine Antwort würde in eine ähnliche Richtung gehen wie bei dir. Auch einfach so mehr Spontanität quasi, weil mir das auch auf jeden Fall schwer fällt. Aber wenn man es dann macht, dann ist es immer cool. Und ich finde, man muss auch da unterscheiden, weil man ist ja, wie man ist und man hat ja auch einen bestimmten Charakter. Und deswegen finde ich es auch erstmal nicht schlimm, zum Beispiel in deinem Fall, wenn du gerne planst und merkst, dass dir das hilft, dass du das dann auch machst. Ich finde, es geht eher auch darum, jetzt nicht zu sagen, ich bin jetzt ein neuer Mensch und ich plane jetzt gar nicht mehr. Aber mhm. dieses, was du auch meintest, weswegen ich auch die Frage gestellt habe, ab und zu mal aus dieser, in Anführungszeichen, Komfortzone mehr rauszugehen und Sachen auszuprobieren, die man sich eben sonst nicht traut, weil man Hemmungen hat. Weil dann macht das ja auch Spaß und ähm, ja, deswegen fand ich das auch voll schön, was du gesagt hast und auch, was du gesagt hast, Marc. Also das wäre eine Antwort und sonst generell, das ist schon besser geworden, aber einfach und das summiert eigentlich die beiden Dinge, die ihr gesagt habt, mehr sein eigenes Ding machen und nicht das davon abhängig machen, was vermeintlich andere denken könnten oder sagen mhm. würden, weil ich glaube, dass einem das, also dass vielen Menschen das sehr schwer fällt, weil man immer darauf bedacht ist, okay, wie kommt das an oder wie nicht und das würde ich auf jeden Fall auch noch machen. Das habe ich auch schon angefangen, zum Beispiel als ich letztes Jahr die Schauspielschule angefangen habe und auch dann wieder beendet habe. Also das hätte ich, glaube ich, vor ein paar Jahren niemals gemacht, weil ich viel zu viele Hemmungen gehabt hätte, auch was Leute sagen. Und es ist aber voll befreiend, wenn man das dann macht. Und ich glaube, dass man ganz oft so ein bisschen gefangen ist dann in diesen Hemmungen. Ich glaube, auf gewissen Ebenen ist das auch gut, dass man Hemmungen hat. Ich glaube, mhm. sonst würde wir auch nicht funktionieren, so als Gesellschaft. Aber ich glaube, dass wir schon tendenziell vielleicht ein paar zu viele haben oder vielleicht öfters mal uns sehr unter Druck versetzen lassen. Genau, auch, ne? genau, ja. Das sind auch sehr gute Punkte, die du genannt hast. Vor allem auch, dass das ja nicht heißt, wenn man irgendwas anfängt und dann damit stoppt, dass das so wie schlecht ist oder oh, man hat versagt oder so. Nein, das zeigt einfach nur, dass man sich was getraut hat und ein neues Gebiet kennengelernt hat. Oder auch, wenn man zum Beispiel länger studiert und so. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo sich viele sehr unter Druck versetzen lassen und in Wahrheit ist es ja vielleicht dann auch einfach besser für die Person. so Und dann ist das dann auch egal mit der Regel der Aber ich habe so das Gefühl, das ist auch so eine krasse Hemmung, die auf viele Studierende zum Beispiel liegt. Und wo man dann auch mehr auf sich selbst achten sollte, wie du meintest, Hanna. Ja, nicht super. Ja, danke für eure Antworten. War sehr spannend. Ja, das passt auch eigentlich ganz gut. Aber wir mussten auch mehr auf uns selbst achten. Jetzt kommt unsere Ankündigung. Und zwar haben wir festgestellt, dass wir aus verschiedenen Gründen, wie beispielsweise, dass jetzt das Leben wieder losgeht und der Sommer kommt und man wieder mehr machen kann und wir auch generell, was Arbeit und Uni betrifft, recht viel zu tun haben die Frequenz unserer Podcast-Folgen bzw. die Veröffentlichung unserer Folgen ein bisschen runterschrauben möchten, weil wir gemerkt haben, dass uns das sonst zurzeit ein bisschen zu viel ist und wir dem nicht so gerecht werden, wie wir dem gerne gerecht werden möchten. Und deswegen haben wir uns dazu beschlossen, jetzt erstmal für den Sommer bis zum Herbst einmal im Monat, also alle vier Wochen, zu veröffentlichen. Das heißt nicht wie bisher alle zwei Wochen, sondern wie gesagt alle vier Wochen. Aber keine Sorge, wir möchten auf keinen Fall aufhören. Das macht uns nach wie vor sehr viel Spaß und das ist jetzt auch erstmal vorübergehend für den Sommer, weil einfach gerade ganz viele andere Dinge auch anstehen. Und wir eben möchten, dass wenn wir aufnehmen, dass wir dann auch voll dabei sind. Und deswegen könnt ihr euch jetzt auf das nächste Mal freuen in vier Wochen, wenn wir dann weitermachen mit Marx los und zwar... Sprache. Genau. Also wir hoffen, dass ihr Verständnis dafür habt und wir freuen uns nach wie vor sehr, wenn ihr zuhört und wenn ihr reinschaltet. Und jetzt sagen wir euch, wie immer, wo ihr uns so finden könnt.
1: Nämlich auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Ihr könnt uns auch immer gerne eine Mail schreiben an triologie.podcast.gmail.com. Da könnt ihr uns gerne Kritiken, Anregungen, auch Themenvorschläge schicken. Letzteren bitte im Betreff den Namen der oder des jeweiligen Vortragenden benennen, damit die anderen beiden da nicht reingucken. Als gewisse Bebilderung oder für Zusatzinformationen könnt ihr auch auf Instagram unseren Kanal finden, weil da haben wir zu jedem Thema immer einen passenden Begleittext mit Bildern bereitgelegt. Da heißen wir Triologie.podcast. Ja, da sind wir wieder am Ende angelangt. Nächstes Mal bin ich dran, dieses Mal dann in einem Monat. Und dann heißt es auf Wiedersehen sagen.
0: Bis dann. Macht's gut. Tschüss.